0: Ground control to major Tom. Ground control to major Tom. 听众朋友们，大家好，今天我们来讨论硅谷表现最亮眼，也是一直以来争议最多的一家公司——特斯拉。
1: a n that is
0: what else? It is Tesla. Tesla. I mean, this is a big market for Tesla. It's going to get higher margins, and it's going to help with that multiple. So it should be valued at more than a GM or a Ford. Over the past six years, Tesla's stock price has been hovering between $200 and $300. This year, Tesla's stock price has risen from $300 to $400, $500, $600, $700, and $800. It took less than two months.
1: That electrified start to the year simply continues. Stock surging nearly t w for its best day
0: in roughly seven years. And get this: Tesla, 这家公司到底发生了什么？华尔街为何将特斯拉称为最危险的股票？ t o e s l a n t to own it. I don't want to short it. It's very s p e 欢迎收听硅谷幺零幺，我是黄军。我们海外的渠道，苹果的 Podcast， 还有 Spotify 都已经开通了。那国内呢，也可以通过喜马拉雅和网易云音乐找到我们的节目。大家只需要在搜索框里面搜索“电台硅谷幺零幺”，就可以搜索到我们。大家听到片头的这首曲子是《Space Oddity》太空怪人，这首歌是马斯克送他的红色敞篷特斯拉上太空的一首歌曲。那这首歌呢，也会在太空里循环播放上万年的时间。说起特斯拉，它现在的市值比美国三大车厂福特、通用、克莱斯勒市值的总和还要多，但是呢，它的销量却不到三大车厂任何一家的十分之一，所以它的价格现在真的是合理的吗？这期我们邀请到的嘉宾是王周，王周是对冲基金 QQQ 资本的创始合伙人，他们基金是二零一八年在新加坡成立的，是一家非常年轻的基金。但其 实， 在成立基金以 前， 他和合伙人就已经研究了特斯 拉， 大概长达七八年的时间。他们基金在成立的当年就成为了彭博社排名前五的基 金， 回报高达百分之三十九点五。特斯拉是他们非常重要的贡献者。王周你 好，
1: 洪俊你 好， 观众朋友们大家好。
0: 那开始阶段呢？我们直接切入正题，回答大家最关心的问题：为什么特斯拉的股票能够在短短的两个月内从300多涨到800美元？
1: 好的，的确是这个，其实也是大家一直在讨论的，或者说这一段时间这个特斯拉为什么这么热，对吧？为什么这么多人讨论特斯拉？其实就是由于它的这个股价的这么大幅的一个增长。首先呢，我要说一下，就是特斯拉其实很有意思的是，它其实一直不缺头条，对吧？它一直不缺热度，呃，这也是为什么空头很恨它，是因为，呃，它这个公司其实是不做广告的，对吧？你你其实我们首先拉回来，从 marketing 的角度，你也能看到。嗯，最大的宝马，嗯，奔驰，他们呢，其实都是花了大量的钱在广告，对吧？电视广告，各种各样的广告，赞助各样的各,各种各样的活动，他们花了这样很多的钱来建立他的品牌。但是特斯拉在这上面，其实说可以说是省了太多的钱，因为他的 marketing 是 zero， 他们从来不做广告。但是为什么他的品牌认知度还这么高？就是因为他有这么一个 CEO， 因为马斯克他永远能上头条。当然，原因。大家也都清楚，呃，从他的 Twitter， 从他的这种各种语出惊人，永远都能上到头条，所以这就是为什么他的热度一直不减。然后包括这次上涨，其实你可以看到，它也不是说一下子从250块钱，然后一下子就涨到900多，它也是一步一步的上涨。当然，从这一步一步的上涨，你也可以看到几个关键点了，比如，呃，他当时到中国，对吧？他当时到中国开始正式。交付，我记得是一月份那会儿，上海工厂的启用，加上正式的开始交付，呃，首批、呃、Model 3， 国产 Model 3， 那个时候他还跳了一段舞，对吧？我相信那个时候其实大家在中国的那个应该是抖音上面也都能看到他，包括他的这个新闻还上了，我如果没有记错的话，应该上了，还上了央视。你也可以认为这也是一种广告，至少在中国这边。呃，国人对这个品牌的认知度是大大提升的，所以呢，这个首先是一个非常大的利好。为什么说中国工厂的建立，嗯、呃，不仅仅我认为是一个品牌的提升和需求的提升，另外一点很关键的，其实你要真的从投资角度来看，它更关键的是所谓的 margin，margin margin 的角度它有一个大的提升，是因为特斯拉你要看它很多的零部件都是中国供应的，很多的供应商都来自中国。所以呢，它的这个国产，其实能节省很多很多的钱。它整个整合了一个国产的这么一个供应链，包括前段的一个信息是松下对吧，一直给它生产电池。但是现在呢，它决定和中国的宁宁德时代，就中国的电池制造商来合作，来造这个特斯拉的电池。所以从整个生产的生产的角度，国产的 Model 三。它的利润空间其实是比在美国的 Model 三利润空间大很多。像我刚才提到的，一个是供应供应链这边，它能省很大很大的钱；另外一个角度，你也知道，中国的生产能力和中国的生产成本、人力成本是比美国低非常多的，而且从生产效率、生产质量，其实也是高非常多的。所以这就是我认为我的判断是，其实国产很多人质疑说，国产特斯拉是不是质量没有美国产的特斯拉质量？好，我认为其实恰恰相反，我认为国产特斯拉质量一定会比美国的特斯拉的这个质量好，是因为整个从中国的工人的素质、工人的这种这种水平来讲，其实是比美国高的。所以我们通常不要拿德国车，有时候很很多人说哦，德国生产的车会比我们国产的这个质量好，但是特斯拉其实是一个完全不一样的一个情况。
0: 对，所以我们把第一点归纳于呃中国工厂的交付。其实还有一个信息是，当时这个上海工厂建成的时候，很多人都很惊诧，这个时间好像就一年的时间。所以就是说，马斯克的速度也是非常让人吃惊的。他要想做什么事儿的话，他能够做得很快。你觉得还有其他的原因吗？因为我注意到一月份特斯拉的股价大概是在五百多左右，可能他这个释放的利好消息可以把特斯拉的股价从两百、三百、四百到五百。那二月份发生了什么事情、嗯，或者说之后发生了什么事情呢
1: ？好的，就是说，嗯，就是你刚才提到了一点特别好的，就是所谓的期望，对吧？其实股价一直就是这点，我也想再说一下，就是股价其实不是说现在这个股票的价格是这个公司真正现在的价值，而是一个大家对它的一个期望，就是它这个期望值，就是说我一年之后它是不是能达到这个水平，然后达到这个水平它值多少钱。当然，这是有一个一个概率问题，对吧？就比如我们举一个例子，呃，他呃，一年后如果能量产50万辆，就是他说的，如果能达到，当然了，有可能这个公司的股票应该能值1000块钱。OK， 我们有可能从一个数学模型上 ，OK， 我给他 50% 的可能性。当然呢，有可能有另外 50%， 有可能有人认为它会变成0块钱，因为它破产了，对吧？所以它这个时候按照理论上来讲。它的股票价格就应该是500块钱，为什么呢？因为是 50% 之五十乘以一再加上 50% 乘以零，这就是所谓的一个期望。因为它每一个不同的一种情况下，不同的情况，不同 scenario 下它的一个估值的位置，再加上它的可能的这个概率，这就得出到一个所谓的期望。这就是目前股票应该，如果是理性市场来说，所谓的这个价值在这里。所以刚才提到了为什么它会有一波一波的上涨。刚才上海工厂是一点，因为它超出了预期，它比大家想象的更快，来就是完完工了，而且比大家想象的更快来开始交付了，这就是一个股票，就相对首先这个东西兑现了，二呢，它又超出了预期，这个时候股价就会上涨，因为它之前其实大家所说的期望没有没有达到这个期望嘛，所以它股价是在之前比较低的一个位置，另外呢，二二季度还有几个利好的消息啦，比如说它的 Model Y。因为 Model Y 其实也是一个很有意思的一个产品，是因为，呃，其实你要真正看这个现在的从需求端来讲，其实啊、呃，这种小型 SUV 的需求是比轿车大非常多的。你不管看中国市场、看美国市场、看欧洲市场，这种小型 SUV 的需求是比轿车大的。所以呢，大家也认为 Model Y 以后它真正的需求和它真正的量产之后它的交付，其实应该是远大于 Model 三的。所以呢 ，Model Y 它又是超出预期，因为原来它一开始说的是，最最开始它的承诺是2020年中旬开始交付 Model Y， 但是它现在已经提前到了2020年的一季度末就开始这个交付 Model Y， 所以这也是也是一个超前。对，另外呢，股票还有一一点就是大家可以注意到，就是如果你们都呃都熟悉之前保时捷和这个大众的那一次呃收购收购案导致股价的一个飙升。对吧？这也是所谓的一个经典案例，就是叫 short squeeze， 就是空头挤压。啊、呃，是什么意思呢？就是说，因为我在这么多轮的上涨，那空头因为它是做空嘛，做空的话它是亏钱的。那你亏钱亏到一定程度，那你有可能就没有能力再持有这只股票，对吧？因为你的损失太大了，所以它就逼迫它强迫平仓。所以空头的平仓。其实就是买股票，对吧？就是相当于是跟我们多头平仓卖股票是相反的概念，所以他就逼迫他去买这只股票。那这样的话，对这个股价又是一个往上打的一个这个这个 stimulate， 对，它又会刺激到这个股票的上涨。所以这又是一个一些空头平仓逼空导致的这个股价上涨。我相信也是过去这两三个月来股价这么大幅上升的一个原因。
0: 关于你说到的空头平仓，因为我也跟华尔街那边的一些大空头，包括他们的一些空头研究机构聊过。然后我这里有一个数据，我可以大概念一下，就是，呃，在2月5号特斯拉的股票飙升到整个历史最高点的时候，因为我当天是看见特斯拉的盘中最高是到了945。然后可能他之后当天的收盘是800多，但是他这个最高的话，我相信那个应该是特斯拉的历史高点了。呃，我当天就跟那个华尔街的空头 S 3 Partner 的创始人就发了一封邮件，然后我就跟他要了当天的一些空方的数据，然后他给我的数据是这样的，就是在。呃，整个就是特斯拉股票飙升到最高点的时候，特斯拉是有 6,100 万股的股票交易，然后有 66.9 万美元的空头被平仓。所以他这个数据，他就给了我一个结论，他认为少量的空头平仓并不是特斯拉股价反弹到887美元的主要原因。然后呢，他认为这个主要原因还是。零售跟机构投资者的长期看好，并且呢做了长期的买盘，他认为这个才是特斯拉暴涨的原因。这个原因你是否认同呢
1: ？当然了，首先这点我肯定是认同的，因为刚才我也提到了，就是为什么它真正涨这么多轮，其实是跟很多的它的基本面的利好，就比如中国工厂啊和 Model Y 啊，对，这个绝对是它的由于基本面的利好导致它的这一大轮的上升。而且呢，为什么我说？ 呃， 刚才提到了那个之前的这个这个大众和这个保时 捷， 呃， 特斯拉你也能看 到， 股价不像那一 次， 对 吧？ 一个大涨大 跌， 那是个经典的逼空的案例。但是特斯拉其实不是这样 的， 对 吧？ 你也能看 到， 从股价的这个角 度， 也没有说一下能涨那么多 倍， 而且瞬间又回来。那个是一个真正的 short squeeze。特斯拉 呢， 我只是想提 到， 就是说你如果真正看空头数据的来 说， 它的确没有这种一个特别大的一个变化。所以呢，股价当然也没有那么大的一个，就是一个波动。但是从整个的这过去六个月的角度来看，你可以看到空头的量其实是一点点降低的，就也是另外一个角度，相当于就是有更多的买盘。当然我，我我我我的刚才的意思不是说它从五百涨到九百。啊，绝大原因是空头的这个其实空
0: 头是它其中的一个方面，其中的
1: 原因，而且有可能不是主，其实真的不是主要原因了。但是我只是想提，应该也是部分原因，对，因为空头你也能看到，它是一点点减少，对，一点点在减少，对
0: 。这里我们有必要来说一下，为什么我们这么关注特斯拉的做空市场？因为在整个美股的市场中，特斯拉一直是美国空头最爱的股票，然后它常年是高居美国做空榜的第一名的。
1: 这点我觉得有可能有几个原因吧。我觉得一个是马斯克的个性，因为他得罪了太多的人。<笑>你也知道，就是他马斯克喜欢跟人树敌嘛。因为他的这种性格，他说话的这种方式，包括 Twitter 上，呃，上甚至那一次 Conference Call， 对吧？他来直接就怼那个分析师。说实话，从我们投资人的角度来讲，我们也不喜欢马斯克的这种个性，是因为，因为分析师其实是你一个公司非常。呃，非常好的资源，对吧？因为分析师的评级和或者是给你的整个的一个估值，其实会影响到市场的。通常的公司的 CEO 或者是所谓他们的应该叫 Investor Relations， 就是投资人关系。投资人关系这个部门，其实他们应该是要维护和分析师非常好的关系。但是呢，马由于马斯克的这种个性，你也能看到，其实，在卖方分析师很多大行都是对他做空的，就做空的人就是。给他的股价或者是他的评级，负面的其实是比正面的更多的，这就是由于他的这种性格得罪人太多了。另外呢，我觉得他做空的一大群体是因为他和传统汽油车企的这种对立，对吧？因为其实这这一场博弈是一个很大的博弈。其实 Musk 你也能看到，特斯拉出来之后，在电动车开始成为下一个新的一个增长点之后。对传统的汽油的这些车企是一个非常大的打击，或者是所谓的以后有可能我们拉长十年，有可能真的是一个生死存亡，或者是当年所谓的诺基亚和 iPhone 的这种，这种故事的重演。所以呢，这些传统汽油车企或者说那些所谓的呃石油这些大佬，他们当然不喜欢这种新能源汽车的进入，所以呢，他们肯定也是呃做空的一个背后推手。
0: 另外一点的就是，你要在一个领域里面就是做一些颠覆性的创新出来、嗯，就是你必然会有很多敌人
1: 。没错，因为你动了现在那些人的奶酪，对吧？对二呢是，其实媒体的角度，为什么你能看到很多媒体其实对马斯克是不友善的？为什么呢？是因为他们他不做广告，因为刚才我之前也提到了，很多这种传统车企他做大量的广告，所以呢，很多媒体都喜欢他们，因为。因为媒体其实是拿到这些广告费的，所以他愿意写一些正面的评价。因为说实话，很多东西很难中立，对吧？因为你拿了人家的钱，你当然希望写一些正面的东西。但是马斯克是从来不做广告的，所以媒体在他那里是没有挣到一分钱的。因为马斯克他自己就是一个大的一个品牌推手，我觉得是世界上最优秀的品牌推手，因为他的话题性太强了。包括他 SpaceX， 他发一个卫星上面装载了他的 r o l l s r o y 那辆汽车，这是一个多好的广告。这个绝对是一个有可能价值又比那个 Super Bowl 那种超级碗有可能的价值都是大的一个广告，所以所有的头条都是这个东西。但是他花了一分钱嘛，他一分钱都没有花，但他整个的市场营销是做了一个多好的贡献
0: 。对，而且他这一点非常圈粉，就是我身边的特斯拉的粉丝真的是非常疯狂的一批人
1: 。其实你提到这一点很好，就是其实马斯克他有很多死忠粉，为什么会有死忠粉呢？我认为首先当然是他的个性，对于某些来说，人家。大家其实作为草根来说，就是一般人来说，很喜欢他这样的个性，对吧？因为他很接地气，他很喜欢跟你聊天，然后呢，很喜欢说一些大实话，所以这也是为什么他圈粉。但第二点呢，其实作为用户来讲，其实我们创始人钱总还有我，其实我们都是车特斯拉的这个用户，呃，而且包括我们也我也开过，其实他的所有车型。就是都开过，所以为什么我我特别能理解现在的这些用户愿意就包括推荐你买特斯拉，其实我也推荐过无数人买特斯拉，为什么？因为真的好开，就是它的用户体验真的做得好。我是觉得这个是绝对一个产品最重要的一点，对吧？因为我们也做互联网，其实也一样的，就是为什么一直强调 user experience 用户体验？因为你用户体验如果不好的话，用户会慢慢远离你；但你用户体验如果真的好的话，那。那用户是源源不断的，而且他有很多的是口耳相传的推荐，你不用做广告，他都会推荐给他的亲朋好友买这辆车。因为我想举一个特别简单的例子啊，因为我们都开过汽油车，对吧？呃，我就不点名了，因为的确有可能对对对那个品牌不太好。嗯、呃，我我不点名，但是你有时候举个例子，我们在输入 GPS， 我们要定位一个地方，对吧？你如果用传统的呃汽油车，很多呢，甚至是我不提具体哪个车。它的界面上其实是没有触摸屏的，或者即使有触摸屏，你在选择一个地址或者输入地址的每一个字母的时候，有可能不像你手机用个什么 Google Map 或者百度地图那么直观，你还要有可能摁摁很多按钮，或者要转很多滑轮才能选到那个地址，有可能你要花很多长时间，就是比如好几分钟才能设置好那地址。但是你开特斯拉的时候，你就感觉你就是在用一个 iPhone。我就是在 iPhone 界面上输入地址，结束了，就两三秒的事情。而且你可以记录，比如你经常去的是回家呀、啊，还有办公室啊，我就一键就搞定了。所以你就感觉在操控一个手机。哦、oh, 就是，我用特斯拉
0: 基本上从来都不用它的文字，我觉得它最牛的是直接你语音说 navigation 语音都可以，对对对，哪里哪里，然后它就马上给你导航了。而且，我觉得它的语音识别非常好，就是很很准、嗯，基本上我能念到的，它都可以识别出来。这都
1: 可以，没错。但我相信，有可能语言和语言不一样，有可能我因为我不知道中国那边现在它的这个本地的这个这种本地的这种语语音包是不是做的比较好。但我相信中国应该这种软件也都很强的，因为我相信。呃，因为我好像他们也跟腾讯这边有合作嘛，所以我相信在中国这边也没有，还有百度地图啊，他们也都有合作，所以这边我觉得也不是一个很大的问题。但所以这就是刚才你说的，甚至都可以语音识别，对吧？甚至我都可以不用来在屏幕上点击那几下，所以这就是跟传统汽车一个截然不同的一个差别。因为呃，提到这一点，我就是刚才还想说一点啊，其实很有意思的，就是呃很有意思的故事了，就是说很多人说。呃，之前质疑这个马斯克的特斯拉是说 ，OK， 大众现在也在开始做电动车，对吧？呃，丰田也在做电动车，他们这福特也在做电动车，对，福特也在做电动车，所
0: 有的传统厂商都在跟进去做电动车。
1: 电动车对，所以当时空头有一个论调就是说。哦，那他这些电动车出来之后，那特斯拉就死掉了，对吧？因为你从生产的角度或者运营的角度，那些厂商的这个产能啊什么的，是比你特斯拉大大几十倍的，对吧？那他们一做电动车之后，那你就把你就没戏了，对吧？有这么一个论调，就是所以这就是你要看一个公司它的竞争力是在哪里，对吧？真正来说。什么是电车，或者是电车的灵魂是什么？或者说特斯拉这个车和其他，比如是丰田造的电动车和保时捷造的电动车的区别在哪里？这一点其实是从用户来讲，我可能理解的会更深一点，就是一定要从用户的角度理解这件事情。我们的我我我们这边的个人观点啦，我只是分享一下，就是首先我们认为新能源车或者特斯拉，它其实不仅仅是一辆电车，就是你如果真的讨论电车，其实就是很简单，就是以电。为动力来跑的这么一辆车，那的确大家都是电车，对吧？我只要是用电，我这种不用汽油，那就是电车。但特斯拉不仅仅是一辆电车，是因为什么呢？是因为传统厂商它还是有一种固有的概念，就是因为它原来是做汽油车的，它呢其实是没有一个中枢神经的，就所谓的就是特斯拉的那一块大屏幕。就它即使有一块大屏幕，但是它从整个的架构来讲，它还是一个非常零散的，就是说 ，OK。我的每一个组件其实它都是一个单独运营的一个一个部件，它的每一个逻辑逻辑网其实都是更加独立的，而不像特斯拉，它完全是一个集成在一个中枢神经，它有一个所谓的大脑，就是那块屏幕，它那个大脑的是直接去控制这辆车的每一个部件，包括什么，嗯 ，power 它的能源。包括它的什么空调，所有的都是这个中枢大脑，所以我们觉得特斯拉这产品其实更像安卓系统，或者更像 iOS。我的开发者可以在这个平台上开发各种各样的软件，来丰富用户的体验。包括比如之前他也推出了可以唱卡拉 OK， 对吧？我我就是因为这是一个平台，对吧？我就只要是更新一个软件，加一个软件包。然后呢，我就可以在特斯拉的上面唱卡拉 OK， 或者在特斯拉上看一些这种所谓的视频，对吧 ？Netflix 或者是以后有可能爱奇艺啊这种，我都可以在这个电脑上看。所以这其实就是个大电脑，所有的这些软件升级都可以完成，并且通过 OTA， 呃，就是可以直接的更新。OTA 就 Over the Air， 对吧 ？Over the Air 就是直接用户相对一个手机，我升个级之后，我新的这些软件就进来了。我新的功能都加进来了，我用户体验就提升了。但是别的厂商其实都没有这么做。我认为原因在于，不是他们做不到，而是他们没有这个 DNA。我觉得很多其实像 VC 他们一直在强调 VC 啊， VCR、或者这私募基金,金他们其实更强调这个公司的 DNA 是什么，就是它是不是有一个互联网的 DNA。但我认为很多的传统厂商，由于它真的是一个。有很老历史的公司，而且是非常骄傲他的历史。他们对很多他们自己的专利是非常有自己的一个这种这种 pride， 所以他们很难转向
0: 。如果说现在让我去买特斯拉的话，因为其实我是一个女生，我可能没有那么。在乎驾驶体验，然后我在乎的可能就是车的外观。而这个交互系统，当特斯拉上上了很多小游戏，以及它可以在车上看 Netflix 的时候，这个这个事情对我来说就已经非常非常心动了。看 Netflix 可能对我，比如说我在等餐的时候，<笑>对我去餐馆排队的时候，可以在车上看几集剧，它的整个交互系统是非常吸引我的。我也去参。参加传统的汽车厂商的，就是新车的发布会，当然也是电动车的发布会。我发现了一个非常有意思的事情，就是这些传统的车企，他们他们在这个推出。车的时候，他们的整个的新的交互系统都是在模仿特斯拉的。就我觉得未来就是像特斯拉这样一个没有传统的那些按键，然后中间是一个大屏幕，然后通过这个屏幕做交互，它的这个交互方式可能会成为未来电动车的一个主流的交互方式。因为我现在能看到的一些出来的新车，基本上就都是在用这种交互模式。而且我这里有一个数据，就是在二零一四年的时候。呃，硅谷是大概有九家汽车实验室，而且很多的传统厂商把车企放在硅谷，其实就是为了车联网跟这个新的交互系统的研发。那在。今年或者说去年末的时候，硅谷已经有几百家这种研究汽车的这种实验室了。不管是自动驾驶、激光雷达，还是汽车交互，可以说整个汽车方面大家都在向这个特斯拉学习。而且它真的是带起了一股风潮。就我我自己个人感觉，它是非常有当年这个乔布斯发 iPhone 的这样的一个就是。怎么说呢？反正是有这个意义在的吧？对，然后没错，没错。对对对，更有意思的一个事情是，嗯、就是在去年十一月份的时候，我看见那个马斯克发他那个 Cyber t r u n k 然后呢，就是大家在去学这个特斯拉的新的交互，就没有想到特斯拉又创新了。<笑>我这连雨刷都不给你设，我用什么感应技术？就是你觉得你在创新，你在跟随的时候，就特斯拉又前进了一步。我觉得这种永远是引领者的这种 DNA 太难学了
1: 。嗯、没错，没错。其实我非常就是非常同意你说的，就是其实有时候你感感到就是，呃，做一个高科技公司啊，其实一个 t e 公司，它真的是不是有这个 DNA， 就是它是不是愿意颠覆自己？所以这个是其实你要看一个公司非常重要的一点。就是说实话，其实我们老爱拿这个 iPhone 和诺基亚那个时候做比较嘛，其实我觉得真的非常像。就是当时其实诺基亚其实。你可以说了，最大的差别就是一个是屏幕，对吧？触摸屏，一个是有很多按键的。呃，我记得特别有意思的一个故事啊，这里也可以跟大家分享一下，就是我们的这个创始人钱总，我记得他二零一七年去日本参加一个，应该是丰田的一个，我忘了是一个应该是一个汽车大会吧。然后当时丰田的一个应该是类似于 CCTO 嘛，或者是一个就是做这种产品的一个经理或者总裁在讲。他在讲什么呢？他花了很大幅的时间在讲他们的案件专利，就是他们引以为豪的，就是所有的案件。我的这个案件做的多棒！因为你也知道，日本人这有这种工匠精神嘛，就是他说：“哦，我这个这个按键做的多么优化，我这个案件做的多好。”但是如果所以，当然你有时候很难说这个好和坏了，因为这个没有办法，因为这就是公司的基因。他有可能当年能做的这么成功，也是由于他对案件的这种执着才能做的这么好。但是呢，你要想想，就如果他在一个一个领域上做的真的已经做到极致了，但他从公司内部来讲，他是不是有决心能颠覆他以前所有的荣耀？他说 OK， 我要放弃我所有原来的字号，我不做按键了，我全都继承在一个触摸屏上。这个东西不是所有公司都能做到的，对吧？所以这个时候其实也是我们认为，就是那些传统厂商要画一个问号，是因为。这条路其实是一个弯道超车的路，所以我认为其实中国的这些造车新势力，反而在这一方面，就是从车内软件中控，其实做的都比那些传统厂商好。就中国的这些电车厂商，其实他们在软件这边，你因为你也知道，软件 IT 这边其实是中国很强的一块，其实这些新的厂商做的都已经很好了，而且他们都是 follow Tesla， 其实他们做的有时候。在某些点上有可能都不比特斯拉差，或者有些细节点上有可能用户体验甚至能比特斯拉更好，因为毕竟它是直接是国产嘛，它是针对中国的这个用户需求，它有可能做的更细节。但是对于这种传统厂商，丰田啊、大众，它真的能不能转这个弯，其实真的是要画一个问号的。
0: 对，所以我们在稍微把刚刚就是聊到特斯拉上涨的原因，我继续来总结一下。我们说到第一点是中国工厂的交付，然后第二点是就是这个交付也远超预期，包括这个空头被迫平在股价的连续上涨中，空头被迫平仓，然后也是它上涨的一部分原因。第四点是机构的长期看好，然后第五点我们刚刚聊了很多的传统车企，我可以把它归纳为传统车企都在跟进电动车这件事情。但是因为特斯拉的基因问题，它它的这个就是创新的这个 DNA 还是在电动车方面有很多的优势的，所以说呃这个也是它股价上涨的一个原因。你觉得还有其他的原因吗？嗯
1: ，当然就是有很多，当然我们就不提很多很零碎的原因了。当然还有就是比较，比如说就是从。整个财报的角度来讲，因为你也能看到，其实它是一月底嘛，它发了呃四季度的财报，就是它从财报的角度来讲，它又是一个盈利的一个季度，而且它的展望也是以后，他认为。以后每个季度现金流都会现金流都会是正的，而且包括它以后每个季度都能盈利，所以这个从投资人的角度来讲，其实也是一个非常大的利好。这也是这个股价为什么会大涨的一个原因，因为之前，呃，很多人认为它会破产嘛，因为破产的原因或者是背后的原因是认为它的现金流会一直是负的，而且现金流非常不健康。但目前来看，其实你可以看一看它的现金流，有可能或者一会儿我们可以聊一下最近的这一次的这个融资啊，现金流的问题已经不再是问题了。所谓的它的破产的这种论调已经烟消云散，对，所以也是我觉得也跟这个有关。
0: 对，提到融资，确实就是最近大概是两天前，二月十三号，特斯拉又有一则新消息，就是马斯克大概是在十五天以前还告诉投资者说毫无融资意向，然后他马上就发行了二十亿美元的新股
1: 。是的，是的，是的，这个消息其实我们也挺震惊的啊，因为说实话，因为当时我们那个财报应该是应该也就是两周之前吧，一月底嘛，呃，那个时候当时他的那个 conference call 我们也都在听。然后当时我们记得非常非常清楚，他说过，就是说我不会融资，因为通常这个财财报上，大家分析师都会问嘛，就是你会不会融资？我记得非常清楚他，他他的原话就是我 doesn't make sense to raise money， 对吧？因为他认为我们现金流都是正的什么的，所以当时两周前他还说不会融资，结果突然间他就要融这个两个 billion， 就是二十亿美金的融资。呃，我们是这么看的啊，就是从一个公司来讲，其实对于公司来看。其实真的是一件好事对吧？其实是一个好事因为你可以看啊，就是18年，呃，其实它的现金流二季度已经到了最低了，到了22亿吧， 2 2点个 billion， 二2二亿美金，它现金流已经很低了，所以那个时候开始破产论调出来了，因为那个时候正好是在，呃，特斯拉量产之前。因为他们要花很多的钱嘛，有很多 CapEx， 因为它要量产一个车，它的组装线呀，它的整个的这种供应链呀，它要花很多钱，所以那个时候其实它的现金流最危机的时候。你就能看到， 2019年的二二季度它融资了，那时候其实我觉得是一个非常，有一点是有点怎么说呢，是一个迫于无奈。就是那个时候其实股价已经很低了，才两百三十多块钱吧，我记得，对它融资最后我记得是两百四十三块钱。融融到了这个，当时融了一笔钱，但是呢，其实你怎么想呢？就是当时其实应该在对于一个公司来讲，当然股价越高融资越好，对吧？因为你相当于是一个更更高的价格卖给投资人，当然是应该是在高点上来融资。但那个时候他一直拖拖拖拖到实在不行了再融资，其实那个时候是对公司是非常不好的一件事情。所以那个时候后边股价又开始低。但是呢，这一次呢，其实我觉得是一个很好的 surprise。是，当然它现在现金流没有问题，呃，我们也不认为它会有资金链断裂的这个可能。目前，但是呢，它这个股价的确现在是在一个历史的一个高位上。它如果能在这么高的一个位置上又融了两个 b u i l d i n g 首先说明两点问题：一呢，它对这个整个公司的这个现金的这个。这种强度又是一个增强，对吧？它有有更多的现金流在那里，我以后可以做投资，我可以做更多各样的事情，就我的现金流不再是问题了。这是一个对公司基本面的好处。从市场的角度呢，你可以讲，就说明有这么多投资人，有这么多长线投资人愿意在这么高的位置上来买这只股票，其实也是从另外一个角度来讲，是对这个公司的一个信心。对
0: ，这一轮的投资人的领头方式呃。有高盛对
1: 吗？啊、嗯，对，呃，他不是，他其实只是一个就 broker 嘛，就是发行商。嗯，高盛这一次他呃是用高盛和摩根三利作为这个发行商，就是他来帮助。他发行，他是发行商，行
0: 商新股发行、嗯，对
1: ，是做新股发行，而不是投资人了。对对对，他只是做一个 broker。
0: 因为最近其实华尔街关于特斯拉的论断也非常多，就是我们刚刚也提到了六点特斯拉股价上涨的原因。嗯、那我们再稍微来辩证一下这个问题，就是华尔街的分析师称特斯拉是最危险的股票，做空机构相传的创始人安卓莱夫特他自己也发推特说，他说。他认为特斯拉现在就是一个金融游戏，就是特斯拉涨到这个价格，他认为马斯克也会做空。那你现在是否认为特斯拉的股票过于高估了？
1: OK， 我觉得这个的确是一个很好的问题，或者说其实也是一个很难回答的问题，对吧？因为真的，大家如果真的是每个人都能知道这个股票明天是是涨是跌，那那真的都可以变成首富，对吧？所以呢，我认为呢，就是波动性作为首先，尤其二二级市场，这个波动性是不可能避免的，或者说其实波动性才是机会，因为如果没有波动性，像有些市场它没有流动性，波动性很低，其实你也没有，呃。就是投资的空间，对吧？所以呢，我认为呢，还是要归零，就是作为一个投资人，一定要归零。就我们就是只专注在基本面上。然后呢，如果呢，在一个股票的一个波动非常大的时候，一定要用很多金融工具做保护，对吧？其实真的是二级场好处就是你可以用很多的金融衍生品 （derivatives） 来去做保护。呃，这也是我觉得有可能对于个人投资人，因为这里有很多观众，可能我相信啊，也有些人有可能也有买。特斯拉的股票，或者是一直在观望，呃，这个的确是需要小心，是因为有可能作为个人投资人，他能使用的金融工具是有限的，所以呢，在这个股票的大涨大跌的情况下，呃，有可能会产生对你的损益的一个很大的波动，所以这就是我觉得，如果作为个人投资人，就尽量不要用杠杆了，对吧？因为很多你也知道，很多故事都是加了杠杆之后就爆仓的，因为你如果不加杠杆，你如果只是一个看非常长期的。呃，持有那的确没有关系，对吧？涨涨跌跌其实跟你没有关系。但是当然，当对于我们来讲，因为我们必须要对投资人是一个每个月都要有负责的嘛，所以我们肯定是会用一些金融工具来做保护。对，然后从投资人的角度来讲呢，嗯，这个赛道和这个产业的确是未来，所以我们还是认为是看好这个这个赛道的。但具体长期看好，对，长期看好，但短期的确要谨慎。短期的确要谨慎，对
0: 。为什么就是特斯拉会被称为最危险的股票，以及为什么特斯拉一直是美国空头的最爱呢？是因为它的波动性强吗
1: ？是的，是的，对，是波动性是一点。二呢，是刚才我们提到了，就是为什么大家是空头的最爱，是因为，嗯、呃，大家不喜欢马斯克，对吧？就是有很多空头，当然是有他们自己的利益需求，有一些空头是由于自己的利益需求，有一些空头呢是的确认为。从他们的角度来讲，有可能认为这个公司不是一个良性的公司，或者从他们的角度，他们判断，呃，基本面这个公司有问题。因为的确，我也能理解，就有可能就是你怎么来看这只股票，对吧？因为，呃，你有时候做估值模型的时候，你要首先要界定它是什么样的一只股票，比如它是一个高增长的股票，它是一个高科技企业，还是一个传统企业？很多人。估值为什么卖方甚至卖方市场这些分析师这些大行，比如包括高盛，包括这个摩根斯坦利，这些人的估值其实都是给他很差的，是因为他们把它当做一个传统汽车厂商来估值，所以呢，当然它的估值就会很低。当然有一些多头，他是按照一个高科技企业来给它估值，就估值就可以到，比如有的人我记得我看到过，有可能觉得一股五千块钱，所以这就是。它这么争议、波动性这么大的原因之一，就是它的确是一个生产汽车的，但它的 DNA 又是一个高科技企业的 DNA， 所以你如何做这个估值，的确是一个很有意思的一个东西。但我觉得这个东西我们也很难说对错了，对吧？这个只能是让时间来验证，对，只能让时间来验证。
0: 关于估值，其实我也可以跟听众朋友们大概介绍一下，这个特斯拉的估值现在是一个什么样的情况。特斯拉现在根据它今天的这个股价反应，我看见现在。盘上显示特斯拉的市值，呃，股价八百，然后市值是在一千四百四十亿美元的估值。这个估值怎么理解呢？就是现在整个全球最大的车企丰田的估值是两千两百八十四亿美元，然后它是全球估值最高的车企。呃，然后呢？特斯拉已经现在已经是全球车企的市值的第二名了，已经超过了第三名大众。大众应该是在我如果没有记错的话，是在八九百亿美元。这个，所以就是特斯拉其实现在是全球第二大车企。但是如果我们来看特斯拉的这个车辆的话，它其实是一家很小的车厂，因为丰田一年的销量大概是八百万到九百万辆车，然后特斯拉二零一九年的总交付量是。三十六点万辆车，而且呢，这个数据比2018年还增加了 50% 所以丰田的销量是特斯拉的30倍，这个是卖车数啊，但是估值是特斯拉的两倍，这个反差还是很大的。你认为这个数据合理吗？
1: 所以呢，这就是其实这是一个非常好的问题了。但今天我们不说结论，对吧？因为其实没有什么结论，对吧？每个人的这个看法有可能不一样。我们只摆证据和事实。其实说实话，这就是为什么。其实这是一个很有意思的话题，就是说，呃，你讨论了这几家它的这个竞争对手的估值，对吧？呃，其实你也能看到，其实它前一段应该现在涨到这个位置，它其实它的市值是，呃，福特、通用、克莱斯勒这三家市值的总和。所以很多人都觉得。It's crazy， 对吧？就是你，你如果真听到这个标题，你也觉得很 crazy， 对吧？就是因为那些卖了多少车，你特斯拉才卖多少车，你凭什么你的市值是人家的这么多倍？但是这就是刚才我说的，其实你看一个公司是要看它的展望，是看它的期望，对吧？而且有时候你估值你还要考虑进去它的增长速度。其实你看一看福特和这个通用，其实从它的营收来讲，其实它已经没有增长了。对吧？它只是有有有有这个有利润，对吧？它挣钱嘛，它每生产这么多车，它肯定会挣到钱。但是它已经没有增长了。但是你为什么很多人喜欢这种高增长的公司？是因为呃，它有增长，它才有增值空间，对吧？因为它如果真的是能保还能保持，比如每年 50%、40% 的这种增长，这是一个很夸张的增长。甚至包括现在 Facebook、苹果。呃， 都不要说苹果 了， 就是 Facebook， 它它的增长也没有这么高的增 长， 对 吧？ 它现在也就是二二三十的增 长， 三三十左右 吧， 如果没有记 错， 它的这种营收。所以你还有这么高的增 长， 的确你的这种增值空间就是很大 的， 而且你在增长的同 时， 其实是要吃掉那些传统厂商的蛋 糕， 对 吧？ 因为这个为什么这个很可 怕， 这个很可怕。而且你提到了为什么现在它的估值应该是在一千 亿， 对 吧？ 一千亿这个水平。呃、uh, ，哎，我没有记错吧？ 1千0 0 n e hundred， 你说,对,你说对,对，特斯拉，对特斯拉大概大概是近对，将 1,000 亿俱乐部，大概就
0: 特斯拉跟丰田。特斯拉对
1: ，但为什么很多人说，其实它是可以是成为一个万亿，就是万亿一个 t r a i l i n g 这个体量的公司，就相当于现在的你要真的讨论万亿，现在就是什么苹果呀、谷歌呀，或者是微软。微软对，为什么它是得到有人估值是这么看的？是，你如果看市场，就是。你苹果卖手机的这个市场的大小和汽车这个行业的大小，如果我没有记错数据的话啊，因为我真的忘记了这个真正的 number 是多少，其实是一个十倍大的。就你手机，大家买手机你花的钱，整个的这个市场的这个容量和你卖车，整个全球卖这个车，车这个行业其实是比苹果呃 ，sorry 是比手机这个行业大十倍，因为毕竟它单价高嘛。它整个的这个车，你想卖一辆车多少钱？买一个手机多少钱？所以呢，整个的市场的体量是比它大很多很多的。所以呢，你的想象空间其实一样会很大。当然了，这个都是 question mark， 因为你不知道最后特斯拉到底能在这个这个这么大的一个市场里分多少羹，对吧？这这个蛋糕我能占多少比例？因为它现在其实在这市场里占的真的是非常非常小。你刚才也提到了，它整个卖车的数量仅仅是丰田。和大众的有可能十分之一都不到，对吧？那那那，不到，觉得不到，绝对不到，不到有可能是就是百分之几。所以呢，这个空间是很大的。所以这个为什么其实呃那一年出来了这个叫 demand issue， 对吧？就是需求困境。所以这边我们也在看中国，其实为什么中国建厂是一个很大的一个利好，是因为。你要看中国的市场，其实是一个完全待开发的市场。对于特斯拉这个公司啊，因为你现在你要看一下中国的数据，它财报也有报。你中国的数据其实，呃，过去这一年一九年，它也就真正 deliver 了大概四万辆，就四万辆，它就卖了四万辆车。但是你再看一看，在中国同样价位的车，大概三十万这个水平价位的这个 B A A 有多少辆车，那真的都是几十倍。<笑>所以它稍微分一点，每年都别说增长百分之百了，你就增长个百分之五十，是不是轻轻松松？当然我认为啊，中国有可能今年增长都不止百分之五十，因为它降价幅度非常大嘛。因为现在中国国产的这个 Model 三的这个价格真的很低很低，所以呢，他一下又把价位拉下来了。因为供需曲线嘛，你的价格下来之后，你自然需求就会大量上升。包括最近这段又做了很多营销嘛。让马斯克去中国呀，包括中国对他的支持啊，政府对他的这个建厂的支持，又有很大的广告，对吧？你相对而言从一个，呃，这个 marketing 的角度来讲，你做广告，你当然就会有回报，对吧？你做多少广告就有多少回报。虽然他这些广告是没有花钱的，但是也是广告，所以呢，他自然就会带来很多的用户。
0: 好的，那今天我们聊的也非常非常的精彩，呃，然后我我可能想声明的一点是，今天因为我们聊到了很多跟股价相关的数据，那我们的聊天都不构成投资建议，也是个人观点，<笑>所以大家投资请谨慎，对
1: 。对，是的，是的。
0: <笑>这就是我们今天的节目。如果你们有更多关于特斯拉的问题想要讨论，可以通过硅谷幺零幺的邮箱来联系我们。我们的官方网站和嘉宾邮箱都会放在文字介绍中。感谢大家的收听。